0: Herzlich willkommen zu Indiacapunk, dem Psychologie-Podcast. Mein Name ist Bettina Meyer und willkommen zur Episode 38, Teil 2 und Resümee der Folge 36, die da hieß: Schneller, schlank, dein Weg zum Traumgewicht. Und dieser total absurde Episodentitel sollte nur darauf verweisen, dass es um Gewichtsreduktion ging. Und heute geht es um die Resultate. Und es ist Montag, der 27. Juni. Es ist schon abends. Ich habe einfach gewartet ähm, und mir das Fußballspiel angeguckt, natürlich, um herauszufinden, wer der Gegner von Deutschland ist. Und es ist Italien. Jetzt kann ich in Ruhe podcasten. Ich glaube, es trifft noch andere Podcasts. Jedenfalls habe ich das auf Twitter gesehen. Methodisch inkorrekt. Podcast wird ja heute auch aufgenommen. Liebe Grüße dorthin. ziehe mich heute auf die Episode 36 mit dem wirklich absur absurden Titel Schneller, schlank, dein Weg zum Traumgewicht, den ich ironischerweise gewählt habe, weil ich doch manchmal erstaunt bin von so manchen Episoden von selbsternannten Selbsthilfe-Gurus und Experten in der Podcast-Landschaft, vor allem in der kommerziellen. Ähm, da ist nicht alles total Schrott, was da berichtet wird in diesen Podcasts, aber es klingt oft so einfach oder auch nach dem goldenen Weg oder dem Best, besten Weg. Und ähm, ich wollte einfach mal an meinem eigenen Beispiel, denn man kann ja nun mal auch mal zunehmen, wenn man so ein bisschen viel Süßkram ist, wie ich das gemacht habe und viel Stress hatte und wenig ausgeruht war. Und dann wollte ich mein eigenes Beispiel mal aufziehen und schauen, wie komme ich denn jetzt mit welchen Strategien, komme ich denn weiter, wenn ich ähm, wieder eine Bikini-Figur haben will, wenn ich wieder mein altes Idealgewicht haben möchte. Ähm, kurz vorweg, das Ergebnis habe ich erreicht. Ich habe die sechs Kilo, die ich Anfang des Jahres zu viel gewogen hatte, wieder abgenommen. Und ähm, sechs Kilo in sechs Monaten, das klingt ja geradezu ideal, idealtypisch, wobei ich sagen muss, der Gewichtsverlauf war nicht so idealtypisch, wie man sich das wünschen würde. Ideal wäre tatsächlich, ein Kilo pro Monat zu verlieren, das ist okay, das ist nicht zu stark, das, das macht Sinn, damit der Körper sich auch dran gewöhnen kann, aber der Gewichtsverlauf von mir war anders. Ich habe den jetzt nicht getrackt, sondern immer mal wieder mit mit so einem halben Auge im Blick gehabt. Ich habe vor allem Körperumfangmaße erhoben und geguckt, wobei man das an den Klamotten irgendwann merkt, ohne irgendwie ein Maßband nutzen zu müssen. Also man muss sich nicht täglich wiegen, das macht gerade bei Frauen sowieso überhaupt gar keinen Sinn, wenn man noch Wassereinlagerung zum Beispiel, den Monatszyklus betrachtet, wo man mal eben schnell ein Kilo mehr oder weniger wiegen kann, das macht noch überhaupt gar keine Aussage eigentlich, ob ich nun langfristig Gewicht verloren habe oder dazu gewonnen habe. Und wenn ich das Ganze auch noch mit Bewegungsprogrammen koordiniere, also gleichzeitig äh, versuche auch noch irgendwie vielleicht etwas fitter zu werden, also Muskelmasseaufbau, dann macht das überhaupt gar keinen Sinn, das Gewicht äh, sich stärker anzugucken. On the long run kann man das machen, auf lange Sicht kann man sich das anschauen. Ich habe damals in der Episode 36 schon gesagt, dass die Zielanalyse stimmen muss. Will ich wirklich Gewicht abnehmen oder möchte ich einfach eigentlich in Wirklichkeit ein anderes Ich-Ideal von mir haben und mache das aber an einem messbaren Ziel, nämlich der Gewichtsreduktion, fest. Das heißt, auch ich habe für mich nochmal überprüft, ist die Gewichtsreduktion genau das, was ich möchte. Für mich war das relativ leicht zu beantworten. Ja, ich möchte meine alten Klamotten wieder reinpassen. Und natürlich verbinde ich damit auch, und da bin ich als Frau oder überhaupt als Mensch in diesen Breitengraden überhaupt nicht frei von, ich verbinde damit natürlich auch ein gewisses Schönheitsideal. Ja, das gebe ich unumwunden zu. Und ähm, wobei ich das nicht... Finde, übertrieben finde bei meiner Größe und dem Gewicht, das ich angestrebt habe, das ist absolut noch im, im grünen Bereich. Und ähm, ja, das war für mich relativ wichtiges Ziel. Es hat also gepasst. Das Ziel ist die Gewichtsreduktion auf das alte Ausgangsgewicht minus sechs Kilo. Ähm wie habe ich das nun umgesetzt? Ich hatte man, oder man sollte generell, wenn man Gewicht abnehmen will, auf die Ernährung achten. Und mein Plan war von Anfang an eine eine möglichst schonende Ernährungsumstellung. Nichts Radikales, den ganzen radikalen Kram, den habe ich selber mal in Selbstexperimenten getestet. Da habe ich das ein oder andere Experiment auch auf meinem Blog ähm, mal beschrieben. Ich habe verschiedene Ernährungsformen mal aus getestet, äh, angelehnt an Karen Duwe und ihr Buch ähm, ich, ich glaube das hieß oder heißt Anständig Essen da ging es einfach um mal auszuprobieren, wie ist denn das? Ich bin eigentlich von Haus aus Genießerin und Allesesserin, ich liebe die österreichische Küche und ich liebe die italienische Küche und eigentlich liebe ich jede Küche wenn es toll zubereitet ist, kann ich äh, gut und gerne viel essen, ich genieße wahnsinnig gerne und ich finde Essen ist etwas ganz Wunderbares. Ich das heißt, ich wollte definitiv in keinster Weise in irgendeiner Form asketischen Verzicht üben, sondern ich wollte meine Ernährung einfach nur so minimal umstellen, dass es einen Gewichtsreduktionseffekt auf lange Sicht hat. Und das hat dazu geführt, dass im Verlauf, am Anfang, sich bei mir gar nichts tat in, in, im Gewicht. Äh, denn ich habe erstmal ganz schon probiert, den Süßkram zu reduzieren. Ich habe weiterhin Süßes gegessen. Ich war sogar ab und zu bei McDonalds. Das heißt, ich habe nicht wirklich die Ernährung komplett die umgestellt, sondern ich habe die wichtigen Punkte verändert. Ich habe beobachtet, was setzt bei mir an und was, worauf, was kann ich weiter essen. Und das, was ansetzt, das habe ich einfach reduziert. Bis auf Milch im Kaffee. Da habe ich gemerkt, ich liebe Milch. Ich bin, das habe ich neulich gehört, ich bevorzuge Kuhmilch, denn ich habe eine Laktoseintoleranz, Intoleranz. -Intoleranz. Genau. Ich würde also auf Milch nicht verzichten wollen, aber ich habe die Milchprodukte insgesamt etwas reduziert. Aber das ist so wirklich ganz, ganz persönlich detailreicher Kleinscheiß, der überhaupt nicht relevant ist. Wichtig ist, wenn man das so probiert und eben nicht mit Frist die Hälfte und irgendwie äh, radikalen Schritten, dann tut sich am Anfang nämlich gar nichts. Auf der Waage nicht. Und ich war auch richtig gefrustet, nachdem ich bereits acht Wochen dabei war, da hat sich auf meiner Waage nichts getan, bis ich geschnallt habe, dass ich nicht mehr zugenommen habe. Und das ist der erste Effekt, das stellt sich ein Plateau ein. Ich nehme nicht mehr zu. Und das war in der Tat ein Effekt. Ich habe nämlich wirklich bis, bis Silvester äh, noch über Weihnachten hinaus beständig eigentlich immer wieder zugelegt. Und das hat sich tatsächlich Anfang des Jahres mit diesem Vorsatz, am Essen etwas zu drehen, immer in kleinen, wohldosierten Schritten, die mich nicht so sehr stressen, äh, erreicht, dass ich gar nicht mehr zugenommen habe. Und das war der erste Effekt. Und der zweite Effekt war eine Auseinandersetzung mit meinem Alltag. Und da habe ich für mich erkannt, welche Dinge ich runterschrauben muss, das, hat auch so manche, das war auch entbehrungsreich, aber ein ganz wesentlicher Effekt, da komme ich nachher im Theorieteil noch dazu, ist, dieser Effekt hat überhaupt nichts mit hungern zu tun. Er hat vielleicht damit zu tun, dass ich eben mich überhaupt nicht mehr Kugelrund und satt gegessen habe. Aber ich habe weiterhin Mahlzeiten gegessen. Vielleicht habe ich mal eine ausgelassen, aber ich, mir hat, mir hing der Magen nicht auf den Knien oder ich war schon total schlapp vor lauter nicht essen oder Hunger, sondern ich habe einfach nur nicht mehr riesige Portionen gegessen, sondern überprüft, langsamer gegessen, geguckt, komme ich mit weniger klar und einfach kontinuierlich etwas, etwas weniger gegessen, keine radikalen Schritte. Und in der Ernährungsumstellung habe ich darauf geachtet, auf Dinge, die Spaß machen im Alltag. Nur daraus kann eine Gewohnheit erwachsen. Alles, was mich quält und kasteit, das kann ich eigentlich knicken. nach. Ich sollte generelle Dinge erproben, aber wenn ich merke, das hat im Alltag keinen Raum, das funktioniert nicht, dann lasse ich es lieber. Das heißt, die Dinge müssen Spaß machen. Die Dinge, die ich ersetze in meinem Ernährungsplan, die müssen lecker sein. Und ich habe wirklich viel leckerer gekocht als in der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres. Das heißt, das letzte halbe Jahr war kulinarisch gesehen toll, weil ich habe mir nicht mal eben die Fertigpizza geholt, sondern wieder die frischen Zutaten. Ich habe wesentlich häufiger am Herd gestanden abends und das habe ich richtig genossen. Ich habe mit Gewürzen experimentiert und stark und toll gewürzt, ganz vielfältig, ganz bunt, frische Kräuter verwendet und das hat richtig gut geschmeckt. Das heißt, ich habe Spaß mehr geholt. Ich habe mir Lebensqualität dadurch ähm, geholt und die verbessert für den Preis, den ich zahlen musste, nämlich nicht mehr ganz aufzuessen und ähm, deutlich in Süßkram zu reduzieren. Das heißt, man sollte weiter sehr gut mit sich umgehen. Ein ganz, ganz wichtiger Alltagsumstellungseffekt. Und der dritte Effekt, also der erste Effekt war, ich habe erstmal nicht mehr zugenommen. Der zweite Effekt war dann der Kampf mit dem Alltag. Ich musste im Alltag neue, kleine Veränderungen etablieren. Das war anstrengend. Und der dritte Schritt, den ich gemerkt habe, Überraschungen gibt es immer. Und das ist in meinem Selbstexperiment das größte, wirklich das Spannendste, was ich erlebt habe bei mir. Im Selbstexperiment oder Selbsterfahrung, das ist ja immer ein wichtiger Teil vom Psychotherapeuten dass sie Dinge auch an sich selber erproben, Strategien und schauen, was macht das eigentlich mit einem selber? Das ist in der Ausbildung schon ein Teil und man sollte eigentlich sein Leben lang immer wieder auch Dinge testen an sich und im Sinne der Selbsterfahrung schauen, was tut das oder das oder jene Intervention auch mit mir selber. Und was ich gelernt habe für mich aus dem letzten halben Jahr ist, Überraschungen gibt es immer wieder. Und ich glaube mich ja gut zu kennen. Und was ich gemerkt habe, ich habe ja, in meinem Plan auch Bewegung drin gehabt. Ich habe ja gemerkt, dass ich eigentlich ganz gerne mich bewege. Und ähm, ich wollte einen Sport etablieren, damit ich zusätzlich einfach noch Kalorien verbrenne. Dachte, okay, fange ich das Radfahren an, melde mich für die Cyclassics an. Das ist derbe ins Wasser gefallen bislang. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe dieses Jahr zu den Cyclassics. Aber was ich nie gedacht hätte, ist, dass aus mir Schönwetterläuferin eine Läuferin wird, ich bin ähm, jetzt gerade stehe ich unter heftigster Heuschnupfenattacke. Ich bin eigentlich relativ froh, dass das Wetter so wechselhaft ist und auch so feucht, damit ich überhaupt noch ein bisschen eine Stimmung, Stimme habe, um heute auch den Podcast einsprechen zu können. Aber ich habe, äh, ich bin am Wochenende sonntags morgens äh, zwischen, ja, so um acht oder ja, so zwischen 8 und 9, habe ich meine Laufschuhe geschnappt und bin raus und bin eine Runde laufen gegangen, obwohl ich gar nicht so gut Luft bekam, aber es war, morgens ist es immer besser als am Nachmittag. Ohne die Runtastic App, ohne großartige Vorbereitung, weil ich Lust hatte zu laufen und das ist die größte Überraschung an diesen ganzen Bewegungszielen gewesen. Ich bin bei, mittlerweile bei Regen unterwegs, bei jedem Wetter. Ich laufe gern. Das hätte ich nie gedacht. Ich brauche auch diese komische Analyse-Software nicht. Die hat mich am Anfang so ein bisschen gepeitscht oder ich habe gedacht, ich brauche fetzige Musik, um mich zu motivieren. Mittlerweile liebe ich es zu laufen. Es hängt auch mit meinem Umzug Anfang des Jahres zusammen. Ich kann jetzt vor der Tür starten und habe die wunderbarsten Laufstrecken direkt vor der Tür. Ich kann ganz toll laufen und ähm, ja bin eine Genussläuferin geworden. Ich, das kann man sicherlich noch ausbauen, das werde ich auch aber es entwickelt sich gerade tatsächlich zu einem neuen Spaß. Also ich brauche das Radfahren gar nicht. Ich brauche gar nicht diese Materialschlacht oder irgendwas Aufregendes an Hobby, sondern das pure Laufen hat mich gepackt. Ich brauchte keine großen Selbstverpflichtungsverträge. Ich habe das einfach mit dieser Runtastic-Software ausprobiert, mit dieser App. Ähm, die gab es dann mal äh, auch zum Runterladen. Ähm, die etwas weitere Version, für die man sonst ein bisschen Geld zahlt. Und ähm, die nutze ich jetzt auch nicht mehr. Es war am Anfang nett, so seine seine Sachen aufzuzeichnen und zu, zu sehen, was man so geleistet hat. Und jetzt merke ich, das hätte ich mir nie gedacht. Also, der erste Effekt von der Gewichtsreduktion äh, ist erstmal, dass man gar nicht Gewicht verliert, sondern vielleicht erstmal viel ausprobieren muss. Der zweite Effekt ist der der Kampf mit dem Alltag. Was ist im Alltag etablierbar, was kann man auch wieder über Bord werfen, weil es nicht funktioniert und drittens, Überraschungen gibt es immer wieder also lass dich von dir selber überraschen es ist äh, interessant, wie sich das Ganze verändert und anpasst und ich laufe jetzt gern, das ist für mich eigentlich eine schöne Entdeckung im letzten halben Jahr ähm, wie sah bei mir übrigens ein Tag aus ein Frühstück zum Beispiel an einem normalen Wochentag noch vor einem halben Jahr ich bin ins Auto, ich bin dann zur Bäckerei vorgefahren, ich habe mir ein Cappuccino geholt und ein Franzbrötchen. Und ich war auch schon so weit Anfang des Jahres, dass ich, dass ich mit einem Franzbrötchen schon gar nicht mehr zufrieden war. Allein was ich mir da morgens schon an ungesundem Zeug reingeschaufelt habe, war beachtlich. Das zum Beispiel ist so eine Alltagsangewohnheit, die habe ich komplett fallen gelassen. Die konnte ich sehr, sehr gut modifizieren, konnte das komplett umstellen. Ich trinke immer noch Kaffee. Ich mache den allerdings hier bei mir zu Hause. Der schmeckt auch viel besser und ist äh, fair gehandelt und alles. Und bin zwar noch bei der Milch, ähm, aber Franz Franzbrötchen, da bin ich komplett von weg. Ein Glück. Das war ein kleines Detailbeispiel. Okay, ähm, das heißt, mal wirklich... Ähm, Wichtig zu wissen ist, man kann Dinge verändern, wenn man dem ganzen Zeit gibt, viele kleine Anpassungsreaktionen macht und ähm, zwei wichtige Stellgrößen sind dabei wichtig. Da komme ich aber noch beim Tippsteil in den drei Haupttipps nochmal zusammenfassend drauf zu sprechen. Ich komme jetzt einfach zum Theorieteil. Okay. Und auch so ein bisschen zu den Downs bei der Gewichtsreduktion. Ähm, immer und immer und immer wieder geht es in unserer wohlgenährten Gesellschaft um Abnehmen, um Diäten, um schlank werden Und unser Schönheitsideal mit den Hungermodels zeigt ja in eine ganz andere Richtung als das Ernährungsangebot, das uns umgibt. Und das führt immer wieder auch dazu, dass sich Menschen in die Falle begeben und wieder besseres Wissen, weil jeder Mensch weiß eigentlich, Diäten sind doof. Irgendwie wird davor immer gewarnt, aber trotzdem tun wir es. Ähm, wenn wir verzweifelt genug sind, dann gehen wir diese radikalen Schritte. Und weil wir ja nicht den Rest unseres Lebens verzichten wollen, gehen wir den Schritt mal eine Zeit lang, die Hälfte zu essen. Und was passiert, wenn wir die Hälfte essen? Das wurde in einer interessanten Studie sehr, sehr genau erforscht. Eine Studie, die wesentlicher Bestandteil ist, zum Beispiel in der Ausbildung für psychologische Psychotherapeuten, in der Verhaltenstherapie, im Bereich Essstörungen. Das ist nämlich die beste Ernährungsstudie zum Thema Auswirkungen von Hunger. Und durchgeführt wurde die Studie 1944 von Keyes. Ansel Benjamin Keyes, geboren 1904, war ein Physiologe an der Minnesota University. Er hat viel Forschung gemacht und naja, 1944, das war die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Forschung fokussierte sich bei ihm auf Ernährung natürlich, aber immer mit dem Hintergedanken natürlich auch die perfekte Ernährungszusammenstellung zum Beispiel für die Soldaten im Kampfeinsatz zu gewährleisten. Es ging um menschliche Performance im Krieg. Das war sein Schwerpunkt, dafür gab es natürlich Forschungsgelder und ähm, er hat dabei aber auch ähm, als Ernährungsphysiologe eine ganze Menge interessanter Ergebnisse herausgefunden und er selber war schon ein spannender Mensch, weil er hat sich ziemlich breit aufgestellt. Er war vermutlich hochbegabt, er war als Student auch mal in einem Intelligenztestprojekt, wo er untersucht wurde angeblich, das habe ich jedenfalls auf Wikipedia recherchiert und da war er schon als Hochleister, als Geistiger auch aufgefallen und interessant ist auch seine Art über den Tellerrand zu blicken. Er ist kein Mensch, der sich von vornherein irgendwo in eine Universität oder in irgendwelche Eliteschulen eingesperrt hat, obwohl er an Eliteschulen und Elite-Colleges auch gelernt hat und ausgebildet wurde. Benjamin Keyes äh, hat sich immer wieder Zeit genommen für Auszeiten und er hat sich Zeit genommen und das, was im Hochleistungsstudium heutzutage überhaupt nicht mehr gegeben wird, er hat sich die Zeit genommen, sich verschiedene, unterschiedliche Fachbereiche anzugucken und unterschiedliche Themengebiete und unterschiedliche Studienfächer. Er hat, dadurch ist er ein ziemlicher Allrounder geworden und das ist etwas, was mir an Menschen imponiert. Dieser Blick über den Tellerrand, über die eigene Profession hinaus zu schauen, okay, mich interessiert Ernährung. Das scheint er irgendwann herausgefunden zu haben. Aber er hat eben nicht nur äh, die Physiologie, in der er dann promoviert wurde, studiert, sondern davor auch ganz andere Fächer. Und hat sich inspirieren lassen. Gleichzeitig ist er auch immer wieder gereist oder hat Hilfsjobs in ganz unterschiedlichen Bereichen gemacht. Äh, unter anderem war er wohl auch auf dem Schiff und nach China gefahren. Also er hat ähm, Erfahrungen gesammelt. Und dadurch wahrscheinlich einen ganz guten, breiten Blick bekommen und den braucht man als Wissenschaftler, wenn man Erkenntnisse sammelt. Denn ähm, man braucht ja auch wieder eine andere Perspektive raus aus den eingefahrenen Mustern. 1944 ergab sich dann die Chance, zusammen mit dem leitenden äh, Psychologen Joseph Brozek eine ähm, Studie zu ähm, zu planen, bei der es um die Auswirkungen von Hungerperioden ging oder gehen sollte. Damals herrschte Krieg und in weiten Teilen der Welt gab es äh, Hungersnöte. Und die Fragestellung war einfach bis dahin überhaupt nicht erforscht, was Hunger mit dem menschlichen Organismus und der menschlichen Psyche treibt. Und ähm, für diese Studie versuchte er eine möglichst homogene Gruppe von gesunden Probanden zu bekommen. Und die fand er in internierten Kriegsdienstverweigerern. US-Amerikaner, junge Männer, Mitte 20, die nicht am Kriegsdienst teilnehmen wollten. Und ähm, die bat er, suchte Freiwillige unter diesen jungen Männern, die sich dazu bereit erklärten, ihren Dienst am Vaterland so zu gestalten, indem sie an diesem Experiment teilnahmen. Und was das bedeutete für diese jungen Männer, das wusste keiner von denen, die da unterschrieben haben. Ich glaube, Benjamin Keyes wusste es selber nicht. Er wusste nicht, in welches Martyrium er die Jungs da führte, denn der Versuchsaufbau, der war durchaus sehr ambitioniert. In einer zunächst dreimonatigen Baseline-Erhebung ging es darum, alle ja, Teilnehmer, junge Männer, alle so um die Mitte 20 ähm, auf Herz und Nieren zu untersuchen, sowohl physiologisch als auch vom Kopf her. Also auch psychologische Leistungstests wurden gemacht. Die Jungs wurden dann so ungefähr auf 3000 äh, Kalorien pro Tag eingestellt. Und gefunden hat er insgesamt 36 Teilnehmer. Und im Laufe der Zeit schieden während des Experiments auch welche aus. Verwertbare Daten am Ende waren von 32 Teilnehmern äh, zu erhalten gewesen. Nach dieser dreimonatigen Baseline-Erhebung begann dann die ja, Hungerphase. Es wurde dort niemand zum Verhungern gebracht, aber in dem Minnesota Starvation Experiment ging es ja um Hungern, das heißt, um die Auswirkungen von, einem radikal reduzierten, äh, von einer radikal reduzierten Kalorienaufnahme. Und von diesen 3000, ungefähr 3000 Kalorien pro Tag, wurden die Teilnehmer heruntergesetzt auf die Hälfte davon. Also umgerechnet so 1500, 1600 Kalorien. Über ein ganzes halbes Jahr. Sechs Monate. Und äh, ich finde das heute noch erstaunlich, dass sie insgesamt trotzdem noch 32 äh, verwertbare Datensätze haben. Denn ähm, was ich zeigte im Verlauf dieser sechs Monate war, dass ähm, das eine unglaublich, unglaubliche Leidenszeit bedeutete. So dass äh, Kies selber ins Zweifeln kam und, und ein schlechtes Gewissen bekam, ob äh, dieser Dinge, die er diesen, diesen armen Freiwilligen da angetan hatte. Nach diesen sechs Monaten gab es eine drei Monate dauernde sogenannte Refeeding-Phase. Da wurden unterschiedliche Aufpäppelungsregime getestet mit unterschiedlichen Kalorienaufnahmen, ähm, wo die einzelnen Teilnehmer auch wo, ähm, zu, randomisiert zugeordnet wurden, also auch wieder per Zufallsprinzip zugeordnet wurden. Und ähm, diese diese Studie könnte man heute mehr, nicht mehr also durch keine Ethikkommission mehr peitschen. Das ist ein, ein unglaublich anstrengendes äh, Unterfangen gewesen mit massivsten Folgen für die Studienteilnehmer. Und unter anderem schieden einige junge Männer aus, weil sie zum Beispiel anfingen, einer fing an, in der Mülltonne nach verwertbarem Essen zu wühlen und das heimlich zu essen. Oder ein anderer bekam einen Anfall und hat Eiscreme gegessen. Und wieder einer hat sich drei Finger seiner Hand abgehackt, nur um in ein Krankenhaus aufgenommen zu werden, um dort vielleicht an eine gute Ration, an eine gute Verpflegung zu kommen. Ein Kerneffekt, und das sind auch Effekte, finde ich, sehr, sehr nennenswerte Effekte, auch diese Ausreißerwerte, dass es sowas, solche Folgen haben kann, das Hungern. Was nämlich beeindruckend ist, es gab nicht nur jede Menge physiologischer Effekte. Also gravierende Gewichtsverluste, zum Beispiel eine vorzeitige Alterung, Alterungserscheinungen, Ödeme in der Endphase der Studie. Also die Teilnehmer wurden richtig krank, sie sahen auch richtig krank aus. Und. Ähm, es gibt dazu auch Bilder, es gibt dazu auch ein Buch. Ich weiß jetzt gar nicht, recherchiert habe ich nicht, ob es dazu auch Filmmaterial gibt. Das wäre interessant noch herauszufinden. Aber da sieht man wirklich, wie extrem abgemagert und wie extrem auch der, der Gewichtsverlust war. Die haben enorm an Muskelmasse verloren und enorme Einbußen auf der physiologischen Ebene gehabt. Aber was genauso bemerkenswert war, war, dass es auch erhebliche psychologische Folgen hatte. Diese Studie hatte, hat gezeigt, dass ähm, die jungen Männer, die alle gesund waren, als sie die Studie ähm, begonnen hatten, ähm, in, binnen kürzester Zeit eine Reihe von psychologischen Symptomen zeigten, die ähm, ganz vehement waren. Und die psychologischen Effekte, die bis heute wichtig sind und äh, äh, auch ähm, zu Erklärungsmodellen für Essstörungen mitgeführt haben, ähm, zeigten, dass, äh, dass die psychologischen Symptome waren stärker zum Teil und langanhaltender, also nachhaltiger über die Hungerperiode, weit hinaus anhaltender als äh, so manche körperlichen Symptome. Dazu gehörte zum Beispiel am Anfang, dass sie jegliche sexuelle Lust verloren, dass sie apathisch wurden, dass sie sich sozial isoliert haben. Was vorher äh, da war an Motivation oder Einsatzbereitschaft, sich für andere zu engagieren oder Einfluss zu nehmen auf äh, zum Beispiel bestimmte Punkte des Experiments, die jetzt nichts mit dem experimentellen Design zu tun hatten, äh, das verging nach kürzester Zeit. Hinzu kam, dass sie allesamt emotional deutlich labiler wurden, dass die Stimmungen schwankten, dass die Konzentration extrem, subjekt auch subjektiv gefühlt, sehr, sehr stark nachließ, obwohl das intellektuelle Vermögen in weiten Teilen über die gesamte Zeit erhalten blieb. Und eine ganz wesentliche, ich finde eines der wichtigsten Ergebnisse aus dieser Studie, ist die gedankliche Einengung auf Essen. Menschen, die hungern, können irgendwann an nichts anderes mehr denken als an Essen, an Nahrungsaufnahme. Sie fantasieren von Kochen, von Lebensmitteln, von dem Genuss. Wenn es ums Hungern geht, dann haben wir nur eine begrenzte Willenskraft. Denn Hunger ist ein ernsthafter Bedrohungszustand für unseren Körper und da werden wir alle zu Tieren. Es geht ums Überleben. Und dann setzen wir uns Instinkte ein. Der Überlebensinstinkt, diese Einengung auf Essen. Und dass man zu drastischen Mitteln greift, nur um an Nahrung zu kommen. Das heißt, es erfordert eine immense Willenskraft und eine immense ähm, Selbstkasteiung und Selbstüberwindung, um in irgendeiner Form Gewicht abzunehmen. Diese ständige gedankliche Beschäftigung mit der Nahrungsaufnahme ist auch eine langfristige Konsequenz von Menschen, die unter Anorexie leiden, einer Essstörung, ähm, bei der man selber jegliches Gefühl dafür verliert, ähm, was eigentlich ein gesundes Gewicht ist und eigentlich nur noch fokussiert ist auf Abnehmen. Das kann in der Lebensgeschichte die unterschiedlichsten Gründe haben. Sicherlich ist, sind Lernerfahrungen und das Schönheitsideal Einflussfaktoren, dass man vielleicht den Selbstwert damit erhöhen kann, wenn man ein bestimmtes Idealgewicht hat. Auslösende Faktoren für eine Essstörung können vielfältig in der Umwelt liegen. Es können auch emotional belastende Situationen sein kritische Lebenssituationen wie Verluste oder auch körperliche Erkrankungen. Eine Essstörung wie die Anorexie zeigt sich dadurch, dass man versucht, ein bestimmtes Minimalgewicht zu erreichen. Es wird zum internen Wettbewerb und zu einem Zeichen für Stärke, wenn man es schafft, auf Essen zu verzichten. Oder wenn man Maßnahmen ergreift, es wieder loszuwerden durch Erbrechen. Oder die Einnahme von Abführmitteln. Gedanklich ist man zentriert auf die Figur und auf das Gewicht. Vor allem auf das Gewicht, um eine extreme Gewichtsreduktion zu erreichen. Blöderweise führen sowohl die physiologischen Effekte als auch die psychologischen Effekte dazu, dass eine Essstörung chronifiziert. Auf der physiologischen Seite haben wir die Störung des Stoffwechsels und der Botenstoffe. Es gibt Störungen auf der Botenstoffebene, auf der Ebene der Hormone. Der Stoffwechsel ist verändert. Der Energiebedarf geht natürlich drastisch zurück. Das ist immer der Grund für den Jojo-Effekt. Wenn man dann wieder normal ist nach einer Hungerphase, dann nimmt man, wenn man das Gleiche wieder isst, trotzdem mehr zu. Weil der Körper braucht einfach nicht mehr die Menge an Kalorien. Und es gibt mannigfaltige Störungen des gastrointestinalen Bereichs, also der Verdauung. Und man kann gar nicht, selbst wenn man drastisch abgenommen hat und lange Zeit gehungert hat. Und das war ja auch ein Effekt der Minnesota Starving Studie oder Starvation Studie, dass äh, die drei Monate Rekonvaleszenz oft nicht ausgereicht haben. Auf der physiologischen Ebene war es unglaublich schwer, Gewicht wieder zuzunehmen. Manche haben sogar erstmal Gewicht abgenommen, weil die ganzen Ödeme sich zurückgebildet haben. Der Körper war überhaupt nicht mehr in der Lage, diese Nahrung zu verkraften und damit ordentlich umzugehen. Das bedeutet, diese biologischen Konsequenzen, die eine Essstörung wie die Anorexie hervorrufen, sorgen dafür, dass die Essstörung langfristig aufrechterhalten bleibt. Und die psychologischen Faktoren, die man an diesen jungen Freiwilligen sah, die sieht man bei Menschen mit einer Essstörung wie an der Anorexie häufig auch. Die soziale Isolation, die affektive Labilität oder auch die kognitiven Beeinträchtigungen wie die Konzentrationsverschlechterung. Äh, und eben dieses ständige gedankliche Kreisen um Nahrung, Nahrungsaufnahme, Nahrungsmittelzubereitung. Es ist eine unglaubliche Einengung auf alles, was mit Nahrung und Essen zu tun hat, zu bemerken. Dieses Fixiertbleiben darauf, gleichzeitig das Fehlen einer gewissen Leistungsfähigkeit im sozialen Bereich, sorgen auch dafür, dass die Essstörung langfristig chronifiziert. Es ist schwierig, eine so chronifizierte Erkrankung zu bearbeiten, zu therapieren, es ist möglich, aber man kann in so einem Teufelskreis landen und dann ist es schwer, da rauszukommen. Diese Studie war einmalig und die Ergebnisse werden bis heute gelehrt. Es ist doch schwer, also ähnliche Studien in der Art gab es nicht wieder und die wird es wahrscheinlich auch so nicht mehr geben. Es ist eine einmalige, es ist sicherlich eine von den Studien aus jetzt dem amerikanischen Raum, die weltweit Bedeutung haben, nicht nur für die Physiologen, sondern eben auch für die Psychologen, gerade im Hinblick auf die Erforschung von Essstörungen wie der Anorexie. Und es zeigt auch für Menschen, die Gewicht reduzieren wollen, eines. Die Kalorien mal eben zu halbieren, ist das Dümmste, was man tun kann. Kommen wir zum Tippsteil. Was kann man denn nun tun, wenn Frist die Hälfte überhaupt nicht sinnvoll ist? Nun, das ist Tipp Nummer eins. Die Ernährungsumstellung. Und das muss kein Riesending sein. Je kleiner, aber je kontinuierlicher die Umstellungen, die einzelnen Schritte sind, umso erfolgversprechender sind sie. Hungern ist scheiße, habe ich ja eben gesagt. Bewegung ist sinnvoll. Das ist ein Du. Das kann man mit einbauen. Aber man kann vergessen, dass Bewegung alles wettmacht. Wenn man das so austrangiert, dann ist es immer noch der allerwesentlichste Faktor, seine Kalorienbilanz in den Griff zu bekommen. Und vor allem sollte Essen Spaß machen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und gesundes Zeug frisch zubereitet? Oh, es ist hölle gut. Einen Kochkurs machen, sich irgendwie damit zu beschäftigen, Gemüse lecker zu kriegen. Und äh, dann wird das Ganze gut. Wenn das Ganze wie Gewicht so wichtig ist, für mich war es ein hochpriorisiertes Ziel, dann habe ich auch die entsprechende Motivation, eine gewisse Planung im Alltag umzusetzen. Und das war phasenweise, gerade als ich so in dieser anfänglichen Plateauphase steckte, das war ein Kampf. Das war echt hart erarbeitet. Ich musste mit mir ganz schön kämpfen, um nicht immer wieder einzubrechen, so mental, obwohl ich mir so viel vorgenommen hatte. Weniger ist mehr, also kleine Schritte kontinuierlich, konsequent bis heute durchhalten. Und ähm, ich muss ja jetzt gar nichts mehr abnehmen, ich will aber auch nicht mehr zunehmen. Ich möchte das Gewicht einfach so halten und das tue ich bereits seit vier Wochen. Ähm, Tipp Nummer eins ist also, die Ernährungsumstellung klein zu halten, genügend Motivation zu haben, das heißt, es wirklich. Eins zu einer Zeit, wenn die Ernährungsumstellung euch wirklich so am Herzen liegt und wirklich das wichtigste Ziel ist, dann sollte das auch ganz weit oben aufgehängt sein. Und nicht das abends müde kaputt sein, sollte nicht gewinnen. Also das würde bedeuten, dass man sich dann doch die Fertigpizza reinschiebt, weil man eben bequem ist. Und das Relaxen so wichtig. Wenn das die oberste Priorität ist, bitte. Aber dann braucht man sich keine Ernährungsumstellung vorzunehmen. Das heißt, die Motivation muss in jedem Moment wiederholt, klar visualisiert sein. Ich muss vor Augen haben, dass ich eine wirklich starke Motivation aufbaue und eine gute Planung habe. Und diese Planung, mich an diese Planung halte, egal an welchem Eisladen ich vorbeigehe, beides muss sitzen. Eine starke Motivation, die in einer guten Planung mündet. Beides spielt ineinander und kann sich gegenseitig pushen. Wenn ich nämlich merke die ersten Erfolge auf der Waage, oder in den Klamotten, das pusht mich mit der Zeit. Also dann habe ich eine tolle Motivation und dann halte ich mich auch und an, die, an meinen Planungen und meine kleinen Ernährungsumstellungen. Und vor allem, wenn es lecker schmeckt und toll ist, dann will ich diesen Genuss öfter haben. Das heißt, mit der Zeit wird das Ganze viel einfacher. Die ersten zwei Monate waren Hölle. Das, ich dachte, das, das wird crashen und ich werde das Ganze im Stillschweigen einfach vergessen und keine Episode mehr darüber produzieren. Aber es hat sich dann entwickelt und ist besser geworden. Und äh, jetzt ist es fast ein Selbstläufer. Es erfordert also viel weniger an Disziplin und Planung als noch am Anfang des Jahres. Tipp Nummer zwei, Spaßfaktor. Es ist wichtig, die Dinge zu verändern in eine Richtung, die nicht in Askese und Verzichte mündet, es sei denn Askese und Verzicht macht dir Spaß, sondern es sollte etwas sein, was wirklich in ähm, einer Verbesserung der Selbstfürsorge und der Lebensqualität mündet. Das ist etwas, das peitsche ich immer wieder Klienten von mir ein und es ist total wichtig. Und das, da muss ich mich selber immer wieder auch zu ermuntern. Auf äh, anderen Ebenen habe ich nämlich auch dafür gesorgt, dass es mir gut geht, dass ich ähm, Spaß habe. Ich meine nicht dieses hedonistische Genießen, das wäre die Fertigpizza am Abend und der Alkoholgenuss und die Süßigkeiten oder die Chips. Das ist sehr kurzfristig gedacht. Sondern was ich mit Spaßfaktor erhöhen meine, ist, dass, ich für, dass wenn ich für mich selber sorge und mir selber Gutes tue, wo es auch einen gewissen Aufwand kostet, dann werde ich mich insgesamt besser fühlen. Also habe ich mich mehr um mich gekümmert. Ein psychologischer Effekt dieser Minnesota Starvation Studie war zum Beispiel, dass die jungen Freiwilligen ihre Körperpflege vernachlässigt haben. Die haben nicht mehr auf sich aufgepasst. Die haben jegliches Interesse und jeglichen Elan verloren, für sich selbst zu sorgen. Dabei ist es so wichtig, denn damit gebe ich mir die Portion an Wohlgefühl, die mir vielleicht durch den Genuss von einem Snickers verloren geht. Also viel, viel Selbstfürsorge, zum Friseur gehen, Dinge machen, Wellness, das, was ich im Alltag äh, tun kann. Oder morgens nicht einfach blind in den Schrank greifen, sondern wirklich sich Klamotten zusammenstellen, die man mag. Stellt euch vor, ihr könntet jeden Tag der Traumfrau begegnen oder dem Traummann. Und dann wollt ihr doch perfekt aussehen. Zumindest euch wohlfühlen in eurer Haut. So solltet ihr euch eigentlich mal jeden Morgen anziehen. Punkt Nummer drei, rechne mit Überraschungen im Verlauf und ändere gerne Dinge. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Ich hatte ja schon gesagt, dieser Überraschungsfaktor mit dem Laufen. Ich äh, hätte nie gedacht, dass ich zur Läuferin werde und dass mir das so einen Spaß macht. Ähm, Dinge ändern sich einfach im Verlauf eines halben Jahres. Ich habe Dinge anders geplant und es kam anders, als man denkt. Das Leben ist sowieso voller Überraschungen und es kommt immer anders, als man denkt. Und es passieren Lebensereignisse um einen herum, denn dieses ganze Prozedere der Gewichtsreduktion, das, da passiert ja noch nebenbei das ganze andere Leben von einem. Und da ist es wichtig zu schauen, wie kann ich ähm, mich daran äh, adaptieren, was ist für mich wichtig, ich kann auch mal fünf gerade sein lassen und wenn meine Woche nicht optimal war, dann gibt man sonst schnell auf, wenn man denkt, oh, diese Überraschung hat mich jetzt wirklich aus dem Alltag rausgekickt und das ist alles nicht zu machen und ich lasse das einfach. Und da sterben die meisten Vorsätze fürs neue Jahr. Die sterben daran, dass ein kleiner Vorfall als Rückfall gewertet wird und man komplett die Motivation verliert, weiterzumachen. Und genau das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Also rechne vorab mit Überraschungen. Mit Überraschungen sollte man immer rechnen. Und dass das nicht schlimm ist. Und ein Vorfall ist kein Rückfall. Das ist ein Lernschritt. Das ist ein Feedback. Das zeigt mir, was ich anders machen kann. Und dann probiere ich es nochmal. Und dann gehe ich den nächsten Schritt. Und dann verändere ich wieder was Kleines. Und dann gehe ich den nächsten Schritt. Und so werden die tollsten Gewohnheiten gebahnt. So funktioniert das. Ja, das war jetzt ganz viel zum... Fazit und zum Resümee aus der Episode 36. Ich bin super zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Ich äh, hoffe, ich kann das so weiter berichten. Also um, gerade mit so meiner mit Fitness, das hat sich wirklich ein bisschen gebessert. Also im Moment jetzt mit dem Heuschnupfen merke ich nicht so viel von Fitness. Aber allein, dass ich irgendwie morgens aufgewacht bin und ohne mich zu zwingen äh, laufen wollte, ist für mich so ein tolles Zeichen. Ähm, das hat richtig Spaß gemacht und ähm, so insgesamt war das ein, ein tolles Erlebnis, eine gute Selbsterfahrung. Also, wenn ihr was plant und Veränderung, dann sorgt immer dafür, dass euch klar ist, warum ihr das macht. Nämlich, weil ihr ja äh, was Nettes erleben wollt. Weil ihr ja äh, eure Lebensqualität verbessern wollt, vielleicht. Ja, und in diesem Sinne drücke ich die Daumen für die deutsche Mannschaft und ähm, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Tschüss!